0: 就是，就 a 什么？就可乐卡。对
1: 卡。嗯，检查过
0: 对卡。啊，准备去麦当吗？嗯，嗯、yeah. oh.。Yeah.
1: 大家好，欢迎收听这一期的禁止携带。录制这一期节目的时间是二零二三年的十一月二十九日。此刻我刚回到北京，赶着十一月末赶紧录一期，因为我确实好长时间没更新了，有两个月差不多。哎，给自己放个年假嘛，是吧？休息一阵儿，然后现在开始正式回归。开个玩笑，就是刚想起来账号密码，所以赶紧上传一期。哎，说归说了，但其实这段时间我也并没有闲着，而且呢也想了很多主题，但是由于很多不凑巧的原因吧，反正就是最终没有录，嗯，耽搁了很长时间。在上一期录完肯尼亚之后呢，我其实想录一个番外，然后因为我想到了我另一个朋友，他呢是非常专业的动态方面的摄影师，是专门拍摄野生动物的。他作为 BBC 还有迪士尼这些很专业的有关动物纪录片频道的职业摄影师。我当时呢是想找他聊一下的，但是约好时间之后呢，他就比较忙了，要出差，要拍摄。因为拍摄野生动物经常是没有信号、没有网，就是一切东西都是不确定的，所以呢，我们就耽误下了这期主题，然后呢，就直接耽误到了现在，我就不录番外了，然后直接开始录自己的一些内容。然后在这段时间呢，世界上也发生了很多事情了。嗯，我想大家关注度最高的就是以色列和巴勒斯坦之间的一些冲突。看到这些冲突之后，其实我并没有想对其做出任何评价。虽然以色列我也去过，然后加沙地带我也去过，但是呢，其实我并不是评论员了，我没必要对所有跟中东相关的事情在实时的发出自己的一些看法。嗯，我自己很明白自己就是一个摄影师，我不是会对所有中东有关的事情都做出评论。包括以前，在我刚做了播客之后，像伊朗女性头巾的问题，然后也有朋友想让我去说一说，然后包括这次巴勒斯坦和以色列，嗯，但其实我自己呢，我不站在任何立场上去评价这些事情，嗯，这些地区还有这些经历过的事情，都是我过往的一些经历。我还是那句话，我不是一个实时的政治评论家，或者说是对任何事情都要表达自己看法。嗯，我还是喜欢保持自己的一种节奏，就是想说什么，然后想做什么，是在我自己的一个范畴之内吧。播客本身其实也是我现在所有创作的一部分了。嗯，这段时间呢，就是因为我工作上的事情比较忙，因为肯尼亚回来之后，我就去了香港，去了澳大利亚，嗯，干了一个活再回到北京。没待几天吧，可能就待了三两天，然后我就在国内跑了几个城市，之后呢又去了美国。我刚到美国还熬夜干了三天活，嗯，然后又开车去了趟加拿大什么的，紧接着回来。这不是一回到北京，我就赶紧开始录制这一期播客嘛？因为在路上的时候，脑子里面其实一直在盘算这些事情。我我我确实好长时间没有更新了，然后在此表示一种抱歉吧。我就不给自己的懒惰找理由了吧，嗯，说多了也没用，就是赶紧用内容去填充自己的播客。说回来，就是播客是作为我的创作产生的，因此呢，我其实每年大概有一小段的时间都是不进行任何创作的，就相当于是前面这段时间，在这段时间里面，我连照片都没有拍。嗯，我觉得我自己是需要这样的一个调剂过程的，我不可能保持高频度的一种。创作生活，所以有些时候我确实需要让自己松懈下来，歇一段时间。只不过是前段时间可能歇的比较长了。啊，对啦，就是有一个小的喜讯，我这档播客节目《禁止携带》前段时间获了一个奖，二零二三年第二届 CPA 中文播客奖。我的《禁止携带》获得了他们这个奖项里面的一个小类，叫年度城市旅行类。就还是蛮意外的，因为我这么佛系，就更新的频率也不固定，承蒙大家的喜爱，就是获得了一个在我意料之外的奖项，所以在这里也谢谢大家的各种捧场。这个奖的类别是城市旅行类，可能我的博客目前听起来还是比较偏旅行的嘛，所以呢，我就想这期节目也就着旅行这件事情来说说自己的拍摄故事。其实我一直不觉得自己在旅行。我一直强调自己其实是因为拍摄照片而不得不进行旅行，就是旅行是我完成拍摄的一种方式。我觉得大家共识的一种旅行其实是更加轻松愉悦的，但是在我看来，拍摄这件事情它总是伴随着一些类似于苦行僧一般的行为，它其实整个还是比较辛苦的。所以呢，我并不觉得拍摄是一种旅行，但是我要承认，旅行的方式帮助我完成了很多拍摄。而且之前我也看到一些朋友的留言，问过有关就是我如何开始拍摄中东的这件事情，我呢也一直没有进行解答，所以呢这一期我是想正式来说一说有关自己拍摄中东的故事。嗯，毕竟我好长时间没有录了。嗯，回归这一期主题呢，我还是希望与中东相关。但是我不得不说， 2 0 2 3年这一年我基本上没有去中东地区，去年的密度还是挺大的，但是今年。由于各种原因，我没有去到中东，所以呢，在没有这样现实体验的基础之上，我不太想再作为回忆去说具体的一个地区。我呢，觉得讲自己的故事可能会更好。正好呢，也借助自己的这个过往的经历，嗯，让听这个播客更为年轻些的朋友，无论是高中的还是大学的，哦、啊，就说到这儿还挺意外的，就是我没想到听这个播客竟然有这么多很年轻的朋友在听。这期听完听到我的故事，也奉劝大家别走上我这条歪路。正好呢，二零一三年秋天是我第一次去中东的时间，现在是二零二三年，这个时间段正好经历了整整十年，中间各种自己与中东的故事、成长的一些经历，都与我这十年拍摄中东相关。所以呢，我就想借助这一期说一说自己和中东拍摄的故事。录制这期节目呢，其实我也有自己的思绪在里面。原因就是前两天我坐飞机从伊斯坦布尔飞回北京的路上，飞机的航线呢，当时正好是从阿塞拜疆的首都巴库上空飞过的。巴库坐落在一个狭长的半岛之上，在夜空之下，整个城市灯火通明，伸向了里海的深处。然后里海的东边呢，就开始逐渐隐藏在了云层之中，我看不到土库曼斯坦的各个城市。在离海的上空呢，我就想向南眺望，想窥探到伊朗的边界，但是由于距离太远，我没有办法看到任何伊朗的灯光。这个航线等于是路过了中东的北部。我在飞机上呢，因为时差也睡不着觉，所以呢，我就想到过去，想到中东，还想到过往的时候，也有些航线在中东的上空飞过，比方说路过美索不达米亚平原的时候呢，能看到巴格达、巴士拉。这些伊拉克很著名的城市，有些时候呢也会从埃及的上空路过，能够看到尼罗河三角洲，从开罗一直到亚历山大那一大片灯火通明的地下的世界。每次路过中东的这些上空呢，我的思绪总会不由自主的重新回到地面之上。我过去在中东拍摄很多照片的时候，自己所有过往的经历，因为虽然世界这么大，但是我觉得跟我自己连接最深的地区，它仍然是中东地区。我始终为这样的两洋三洲五海之地所着迷，我也不知道为什么，可能真正的原因就是因为和我自己成长的经历有关。我把自己很多的热情，无论是对摄影的，还是对地理上的探索，还是对拍摄主题的探索，还有以中东为起点对整个世界的探索，都融在了这一片地区之中，也融在了这十年之内的一个时间段里面。我觉得世界上没有任何一个地区能够替代中东地区在我心中的地位，因为看到中东，我好像就看到了这十年的自己。所以之后我自己无论再怎么样的成长，每当飞机可能路过中东上空的时候，我仍然会心潮澎湃。我的思绪一下就回到2019年夏天，我发过的一条朋友圈。当时呢，我是在耶路撒冷，坐在大马士革门外的石街上发的这么一条朋友圈。我把它原封不动地读一遍。三个正统犹太教徒从亮着彩灯的大马士革门走出耶路撒冷的老城，从我身边走过，说着我听不懂的希伯来语。一家穆斯林伴着阿拉伯音乐的背景音，有说有笑地进入大马士革门。坐在这里，我遥想200公里之外真正的大马士革，不曾想自己可以去到战乱时期的大马士革，也在一场跨年的末日狂欢之中见证了它和平的到来。大马士革背后的整个中东腹地，是六年来我自己不断往复的地方。从二零一三年开始摸索阿富汗、伊朗，到二零一四年去约旦、黎巴嫩寻找难民营开始，直到今天在伊拉克和叙利亚腹地来回穿梭不同的区域，甚至见证了伊斯兰国在叙利亚最后的灭亡。直到现在，我都不觉得自己会如此之快的来到以色列，来到耶路撒冷。看着远处亮着灯光的金顶清真寺，摸着西墙，在穿过大马士革门，坐在小广场上，浑身都有一种过电的感觉。耶路撒冷和大马士革是两座我最喜欢的城市的名字。地缘上来说，至此走遍了中东腹地的所有国家。站在麦加净寺和麦地那先知寺，就觉得自己会在不远的时候能够看到耶路撒冷的远寺。也正是因为这样，在中东地区过往的经历，让自己入境以色列变得尤为困难。安全人员中午在严苛的审问之中，帮助自己回忆了六年的所有行程，也是阿拉伯之春之后整个中东腹地的各种变化的回顾。也就在这一刻，我才顿觉自己竟然与中东地区参与的如此之深。最终，安全人员还是将我放行。此时此刻，我坐在耶路撒冷。中东数千年来所有的繁杂都集中在了这里，让自己处在这个时空巨大的漩涡中心。周围的人根本不会在意这个远方的东亚人面对大马士革门为何热泪盈眶。耶路撒冷的凉风吹在我的皮肤上，它是真实的。我也感觉到自己的过往都不是任何虚构。这是我当时发的一条很长的朋友圈。我当时入境以色列的时候是拿着三本满是中东履历的护照落地的特拉维夫。以色列的边检经过了六个小时的盘问，他基本上是帮我回忆了这六年在中东地区的各种经历。安全人员非常的专业，非常的熟练，他们会拿着我每一本护照翻看每一个出入境章，询问我去那边干什么，去了多久，去过多少次，见了谁，认识谁。他们能够非常熟练的在我手机的通讯录里面输入加九三，然后我通讯录里面所有阿富汗的电话号码就出现在了屏幕上，他们一个个的记录，并且把每个人的名字会拿出来问我说这是谁，你跟他干了什么，你为什么认识他，他的职业是什么？同样的步骤，他还输入了九六四，这是伊拉克的区号，九六三这是叙利亚的区号，还有九六幺这是黎巴嫩的区号，在他们不断的高强度的这种问话之中。我真的是把自己之前六年所有在中东的行走，彻彻底底的因为他们的询问而回忆了一遍。这十年我感觉能够分为三个阶段，呃，先是最早的三年，也就是从二零一三年开始，一直到二零一五年。之后呢是二零一七年到二零一九年，再往后二零一九年之后的时间也就进入了疫情了嘛。然后疫情之中和疫情之后是另外的一个阶段。所以呢，我就通过这三个阶段，把自己这十年之中在中东拍摄的一些故事，按照一个线索去梳理一下。其实我之前的播客的各种内容之中，多多少少也掺杂了一些碎片。在这期呢，相当于是把它们整个梳理一下。我是2012年大学毕业，毕业之后，其实我就在北京上班，然后呢，一直到2015年结束。在上班过程中，我为什么有时间去中东地区呢？原因很简单，就是我们那个工作，因为老板还蛮好的，只要我们上班满一年之后，就能有一个月的带薪年假。所以呢，在二零一三年，我迎来了第一个带薪年假，再加上一个国庆节，因为当时收入很低嘛，我就跟老板说，呃，某一天的那个回国的机票才特别便宜，能省很多钱，这样软磨硬泡的弄出来一个半月的行程，在这一个半月之中呢，我就去了。巴基斯坦、阿富汗、伊朗，最后从亚美尼亚回到了国内。其实去之前我也不知道为什么要去这边，只是冥冥之中的一个感觉。嗯，当时我对中东地区是完全陌生的，但是呢，因为我自己所学的专业是摄影，上了班之后也是跟摄影相关的工作嘛，所以在这一块呢，我一直是非常关注摄影本身的。我在上大学期间很崇拜的一些摄影师。他们多多少少都有去中东实地拍摄过的经历，他们都喜欢拍摄一些，也不能叫喜欢吧。然后他们的工作的一方面都是拍摄冲突地区，这些照片其实最直接的会给我视觉上还有心理上的震撼。除此之外，可能才是图片美学呀，或者说是事件本身呀，或者说是图片故事这些跟摄影专业度相关的东西。通过他们拍摄的内容，包括内容所呈现的地区。我觉得当时对于我来说，这些东西是最直接能够刺激到我的。所以呢，我就是希望在大学毕业之后，没有什么束缚的情况下，如果自己有能力，也想像他们一样去到自己认为跟他们比较接近的场景之下，去拍摄一些照片。一个是向他们学习，另外一个呢，就是看看自己跟这些我所崇拜的摄影之间的差距到底有多大。另外一个原因呢，就是。我其实想看看这个世界特别不一样的一面。当时我的世界还是蛮小的，我也没有去过很多地方，我只去过东南亚还有南亚的一些国家。从中国再往西走的任何地界，我都是没有触碰过的。在我当时去过的所有国家之中，除了印度之外，跟中国在视觉还有在生活在各个方面都有很大的不同。但是东南亚这些国家呢，总的大的感受来说，还是跟中国比较像的。我就想去到一些跟中国完全不一样的，然后完全陌生的这些地界。嗯，综合原因下来呢，这些地方也比较便宜，也相对来说比较好去，在距离上呢也没有远到特别的夸张。因为我当时没有什么钱嘛，很多时候行走都是只能通过陆路的方式去进行，因为陆路的方式是最省钱的，也是最容易接近这个整个大地上的真实的一些东西的，不像坐飞机。从 A 点到 B 点是一种直接的跨越，只有陆路的方式才是一种循序渐进的，你能够感知到周围所有的真实带给你的各种直接的回馈的这么一种方式。所以就是在现有的条件下，我觉得如果能去到阿富汗，就是一个比较在我的能力范围之内可以到达的我所认为所有综合元素下来最适合的地方。然后再有一个原因呢，就是我到现在就可以很坦然的。陈述自己当时很年轻的时候想去中东的一个原因，就是我自己觉得这事儿很酷，这事儿能满足我的虚荣心。然后呢，这件事情也让我自己觉得活得很有劲儿，能让我觉得与众不同。因为年龄小嘛，都想出风头嘛。虽然这个事情不是我去中东的主要的一个原因，我主要的原因还是想拍照片，想跟我更为崇拜的一些摄影师在工作方式和工作地点上更为接近。就跟现在一样，有的朋友可能会问我去中东的一些战乱地区，我都能感受到他们那种，并不是为了某些事件的本质想去到中东，他们就是觉得这事儿对于自己的生活经历来说是一件很酷的事情，可以跟别人活的不一样，在茶余饭后是一个特别能拿出来说的谈资。他们跟我不太一样的一点就是，我更想参与更多，我想用镜头去记录更多，然后呢，把自己揉在这一片区域里面。就虚荣，虚荣的这个层面，我绝对是有的。但是在第一个阶段之后，也就是最早的三年之后，我逐渐就远离了这件事情，也能促使我自己进入下一个阶段。当时的路线，我自己现在回忆起来就是蛮苦的，但是收获也是挺大的。从北京先坐火车到了西宁，到了格尔木，然后从格尔木开始坐那个，然后从格尔木开始坐那个卧铺大巴，到了新疆的且末。接着呢，就是走塔克拉玛干南线的那几个县城，到了和田，然后呢，又从和田坐火车到了喀什，从喀什又坐大巴到了塔县。塔县那边开始呢，就能坐国际大巴，经过红其拉普口岸呢，到了巴基斯坦北部的汉萨山谷，在那边住了几天，呃，也拍了一些照片。那真的是第一次见到，在视觉上还有在文化上，完全与我们所熟悉的生活环境截然不同的一片区域。我当时一点都没被汉萨山谷的美景所打动，这是我说的实话。就包括路上走著名的喀拉昆仑公路的时候，经过了无数那种特别漂亮的山区，我其实都没有被那些自然景色所震撼。我就是一到汉萨山谷，看到周围全是巴基斯坦人，然后在北部山区克什米尔地区的那种穆斯林，这个完全就打开了我一个特别不一样的世界。对于后面去到阿富汗呢，也就有了更强的信心。我的目的其实是非常明确的，就是这一路无论我经过什么样的地方，经过多么震撼的景色，我的最终目的都是要去到阿富汗本身。就当时那个地理位置，那个、国民好像是我最重要的一些东西。在我粗浅的认识之下，这东西就成了我唯一的目标，也是唯一的一种内陆的信念吧。接下来就从汉萨山谷坐那个长途大巴，在克什米尔地区经历了二十四个小时，才走到了。巴基斯坦的首都伊斯兰堡，当年过那个喀拉昆仑公路的时候，所有的大巴车还有大卡车都要集结好一个队伍，然后前后呢有武装护卫经过那个北部的山区，因为当时说北部山区有很多塔利班嘛。我当时印象最深的事情就是，我是又饿又困，面对所有那种恐怖的威胁，什么塔利班对我们的袭击啊什么的，我觉得这种恐惧在饿和困面前好像都有点不值一提。我当时在大巴车上就真的是只想睡觉，然后只想吃东西。听到塔利班三个字是麻木的。那是2013年，没想到九年之后， 2 0 2 2年，也就是去年我去阿富汗的时候，跟塔利班是那样的一种相处模式。我之前的博客有说过，所以这一切都不是固定的，这些都是流动的。然后经历过这么长的一个时间轴。才能感受到这个里面属于自我的一种很说不清楚的体会。在巴基斯坦的伊斯兰堡，我知道它的郊区有一片很大的阿富汗难民营，然后我就去那边去拍摄了两天，真的是从来没有见过那样的一种生活场景。虽然我当时已经去过了印度孟买那个达拉维的贫民窟，但是达拉维和难民营还是不太一样的。整个巴基斯坦的那个阿富汗难民营是没有铺装路面的，整个地面都是泥地。然后所有的小孩都光着脚在那个泥里面到处的疯跑，大人们呢都在那个土坯房子里面坐的，有一种无所事事的感觉。所有人的眼睛都是直勾勾的盯着我，我第一次被那么多人围在一起，然后注视，就那一路所有的感受，对于我自己成长经历来说都是第一次。我见到的所有的东西都是第一次冲击到我，所以当这么多第一次袭来的时候，它真的是我自己睁开眼睛看世界的一个过程。所有人围着我的时候呢？我的思维其实马上会回归到摄影本身，我觉得这样的照片不是我想要的，因为我拍到的并不是大家生活的一个常态，他们都处于一个好奇的状态，是一个比较虚假的状态，与他们自己的日常生活是截然不同的。所以呢，我就想办法避开所有好奇的眼睛，尽量去到人们的家里面。于是呢，就一方面是为了避开这些好奇的人们吧，呃，另一方面呢，也是想拍的所谓的更深入。于是呢，我就走到了一户家里面，然后正好那一家人坐在一个床上面在吃午餐，因为当时那个土坯房里面的光影是非常好的，嗯，土坯房吧，里面也没有灯，它唯一的光源就是旁边的那扇门，然后那个光很自然的散进来，屋子里面的那种氛围呢，就是一个特别好的画面，所以我就为这家人拍摄了一些照片。之后离开伊斯兰堡，又去到了白沙瓦，去那边也是为了办阿富汗的签证，但是白沙瓦没有办到。最后不得不又回到伊斯兰堡，才办到了阿富汗的签证。等于是这一路我最想去的地方，通往它的那道大门已经打开了。在最早期的时候拍摄照片，其实很多时候都是非常肤浅的。我其实只能像这样，没有任何背景知识，也没有跟他们共情的方式，也没有对他们过多的了解。作为自己呢，那也是一个比较懵懂的状态。就所有的这一切都是非常粗浅，但是呢又非常直接的碰撞在一起的时候。产生什么样的画面，产生什么样的化学作用，都是我自己没办法把控的。一切东西其实都有点看运气，然后一切东西呢都具有很强的随机性。在这样的情况下，我真正进入了阿富汗，我发现问题来了，就是我胆子很小，我在阿富汗有点害怕，我害怕莫名其妙的爆炸，我也害怕莫名其妙的绑架。所以呢，我在喀布尔的那几天，相对来说是比较蹑手蹑脚。就最后一天呢，我终于鼓起勇气，我觉得我要去喀布尔。我在视觉上认为最好看的就是那些山区的贫民区去看一看，去拍摄一些照片。然后呢，很鲁莽，也很无知，就这样大手大脚的就去了。然后也拍完了，也回来了。其实现在回想起来，这些行为都是非常鲁莽。我没有发生任何事情，离开这些地方，只能说明我自己当时的运气好。从我现在在阿富汗的了解程度和拍摄的深入程度来说。我绝对不会允许十年前的自己在喀布尔做那样的行为。这些所有的不确定性都是我自己预先所不知道的，因为当时网络的信息也很少，我没有途径去了解更多的东西。我所能获得到的最直接的信息都是新闻，因为新闻都是一些死亡数字、一些爆炸的事件、一些恐怖袭击，这些东西并不能指代极其真实的生活。极其真实的生活就是我每天在喀布尔仍然能看到各种各样的车堵在一起，它像一个特别繁杂、特别拥挤的大城市。山地的贫民区有非常多好看、错落有致的房屋，然后街上所有人的打扮都像一种前现代社会的打扮。他们每个人看到我仍然好奇，仍然会带着笑脸。这些所有真实的东西出现在我面前的时候，我会完全失去新闻标题对于阿富汗的描述。但是我必须承认，新闻标题对阿富汗的描述也是阿富汗真实的一面。我只是没有碰到，因为自己的鲁莽和自己的运气，我没有碰到新闻标题描述中的阿富汗。我只能看到我之前所描述的那个我在喀布尔的一些很真实的感受。这两者都是真实的，只不过在早年间我自己没有什么经验，也没有什么背景知识的情况下，我认为我自己眼睛看到的真实是更真实的。那是因为我没有遇到任何事件，我一旦遇到，那么我就会成为新闻。所以现在回忆起来，这些行为多多少少还是有些鲁莽。但是我也得承认，就是年轻的时候人可能就是这样，在一股脑的情况下，有点不计后果，就这样冲到了前面，然后获得了一些东西。只有在我不断的这些去阿富汗的过程中，这个长的时间段之中，我才能了解到。我早年间的那些获得和早年间的那些感受，很多时候真的是出于自己的年轻气盛和自己的运气，它不能指代我之后对所有阿富汗的了解。所以呢，这也是我强调去一个地区可以不断的去多次数的去跨越时间长度的去，这样你才能还原出来你对那个地方更为真实的一些感受。如果我对阿富汗的所有印象只停留在2013年，那么我可能现在还是一个对于阿富汗。了解极其片面的人，我会对所有对阿富汗进行其他方面品头论足的人进行抨击，因为我只相信我自己看到的那些很窄的一面，我没有办法还原更多的更大维度的东西。这些东西说回来，其实都是有助于拍摄的，这些东西都可以反映在照片本身的。就像二零一三年我回看自己拍摄的阿富汗，我跟当地的人是有很强烈的距离感。首先，第二呢，我觉得那些画面跟所有。正常游客去拍到的照片没有任何不同，我看不出来我作为一个摄影师的价值。我只是拿着照相机去到那边拍摄了一些所有人都可以拍摄到的东西。然后呢，我也知道自己的时间不够，自己的深入程度不够，跟当地人没有任何相处和交流的情况下，都是走马观花的一瞥。所以那些照片在我现在眼里看来是没有太多价值的，它只是对于我自己的经历有价值，但是从摄影本身来说不值一提。直到我看我去年阿富汗的照片，我才觉得那些东西是我自己更喜欢的，是更贴近于自我的一些东西。阿富汗的几天是非常紧张的，然后离开阿富汗呢，我就到了伊朗，因为当时阿富汗直接回国是不太好回的，而且价格很贵，我就说顺道那么再去一下伊朗。当时到的伊朗是马什哈德，一去伊朗，整个人就放松了下来，因为街头再也没有阿富汗的那种紧张的氛围了嘛。啊，我就想象当时放松下来，穿一个人字拖在马什哈德那街头随便走的感觉，整个状态是非常的松弛的。我当时认为伊朗就是伊朗，阿富汗就是阿富汗，这是两个，这是两个被国界线硬生生分开的两个国家，他们都是极其独立的两个个体。但直到现在，我才能感受到他们在文化上其实是一脉相承的。早年间我对国界的概念实在是太硬，我认为国界内就是国界内的东西。在这样的反衬之下，我也有了去到伊朗之后那种极其放松的感觉。就直到了现在，我其实回忆起来，我觉得对那两个国家的理解就不像过去那么直接、那么表面了。二零一三年对于中东的初探也就这么结束了。回到国内之后继续上班，这个心里面就有点没办法平复，因为确实经历了阿富汗和伊朗，然后整个眼睛睁开的那种感觉实在是太强烈了。有很长一段时间都无心上班，嗯，在2013年回到国内之后，应该就是深秋了嘛，嗯，在2014年初的时候，有朋友介绍，就说我可以参加摄影比赛，我从来没想过自己可以参加摄影比赛，因为我觉得那东西离我太远，但是当时呢，迪拜有个摄影比赛，它的奖金非常的高，朋友就鼓励我去试一下，我就当时把在巴基斯坦拍摄的那个阿富汗难民营里面的照片去投了一张。结果没想到，就这第一次投比赛，然后第一张照片就获得了那个比赛黑白类的一等奖。其实当时对于我自己来说，最让我震惊的并不是这个比赛的奖项对我有多重要。获了这个奖之后，我很长一段时间都没有进行所谓的自我宣传了，就不像现在这个时代，嗯，在网络上面一些很年轻的摄影师，他可能自己获了一个奖之后，就会借着这个奖去。做过多的一些宣传，我一直在这块是比较木讷，然后也比较内敛的。我当时唯一在意这个奖的东西是它的奖金挺高的，这个奖金给到我之后，对我自己来说是一个生活上巨大的帮助。当时的奖金是 1.6 万美元，对于大学刚毕业的我来说，这笔钱还是挺重要的。更让我意外的是，领奖的过程是迪拜的王储，就是那个特别帅的哈姆丹，以他的名义命名的一个奖。然后呢，阿联酋航空。购买往返的商务舱，然后去到迪拜之后住的又是特别好的酒店，就那一个礼拜的领奖过程让我觉得非常的享受，因为当时在巴基斯坦和阿富汗还有伊朗，其实过的日子很苦的，我就没有想到，就因为一张照片能让我获得无论是钱，无论是这种很享受的一个过程，这是我当时都没有办法想象的到领奖的现场呢。还见到了那个 Steve m c c a r r y 就是他拍摄了一张特别著名的照片，也就是《国家地理》最出名的一个封面，是阿富汗少女。呃，我个人其实没有特别崇拜 Steve m c c a r r y 了，就包括他拍摄的很多照片，我都是觉得还好了，他不是我特别喜欢那种状态。但是那也是我第一次见到这种只能在媒体上看到的大师级的摄影师，就就整个这个人还是很激动的嘛。这样的一个经历，我觉得就对于我自己来说是一个十足的运气。他让我大学刚毕业之后比较困苦的生活得到了一笔自己看来是创作基金的这么一笔钱，所以呢，我拿着这个钱就更有信心拍摄更多的照片。至于这个奖项本身，我其实并没有在意它，所以呢，这也促成了我2014年的年假，我有了底气去更多的国家去探索更多不一样的事情。我当时2014年的年假也想的非常的明白，一个多月的时间，我要先去拍我想拍的东西。当时冥冥之中感觉叙利亚的难民会形成一个问题，因为叙利亚内战之后那一片经常能看到叙利亚难民的报道，所以我就想去约旦试一下，然后再去黎巴嫩试一下。这次我就和2013年那次有所不同，我在去之前就做了很多资料的收集，然后做了很多背景知识的调查，所以在这个整个事件之中呢，我是有一定了解的。我不像2013年去阿富汗的时候。就脑子里面什么概念都没有，只是一股脑的就去了。因此，二零一四年我到了约旦，到了黎巴嫩做的很多事情都是比较有准备的。更多的细节我在之前的播客中说过。所以呢，有了这笔奖金之后，我只是在经济上有了更强的信心，去到这边拍摄照片。至于摄影本身的信心，我其实并没有因为这个奖给我带来很多，我甚至于有点抗拒，这是我的实话。然后2014 ，二零一四年我自己觉得。我在一个难民营拍摄了一家逃难的阿富汗人，然后因为拍摄他们获得了一个十万块钱的奖金，我多多少少对他们得有一些回馈。然后这种回馈呢，我觉得又不能把这十万块钱直接给到他们，原因很简单：第一，我当时也很贫穷；第二，就是给到他们，我觉得如果按总的来说，这可能也是自己安慰自己的一个理由吧。按总的来说，我可以改变他们一家的生活。但是如果这十万块钱用于我自己，可能创造的总的社会价值会更大。这真的是一种自我安慰和一种自我说服的方式。于是呢，我就想了一个别的办法，我想把这些照片都打印出来，以实体的方法去回馈他们这一家嗯，然后呢，看看去到当地真正有什么需要帮助的东西，再去进行实际的一些讨论。于是呢，我就又去到了这个难民营，重新找到了那一家人。把那些照片重新给到了他们的手上，哇，他们真的非常的开心。他们获得的那一份开心就已经让我感觉到蛮震撼的了。对我自己来说，心里也是一种巨大的安慰了吧。在巴基斯坦离开之后，我就又去了一次伊朗。因为第一次去伊朗，我觉得每天用手机拍摄，然后整个人因为离开阿富汗而变得特别放松，在拍摄上也没有特别的认真嘛。嗯，所以二零一四年呢，我就想比较认真的去拍一些伊朗的东西。由于对伊朗也没有那么熟悉了，我还是走的一些很传统的路线。虽然是用相机去拍摄，但是我总觉得这些东西还是差点意思，就是不对，它跟我想要的东西还是有点不太一样。嗯，于是呢，我就搜了一些信息，发现两伊边境，我觉得还是挺好看的，就是它在视觉上更贴合我自己对中东的一些幻想。于是呢，我就在设拉子直接改变了行程，从设拉子坐大巴车到了它南部的一个城市叫阿瓦市。然后在阿瓦市又包了车，去到了两伊边境，去到了几个两伊战争时候的遗迹，还坐的船游了一下阿拉伯河。阿拉伯河呢，也就是著名的两河——底格里斯河和幼发拉底河，最后汇聚到一起形成的那条河。这段阿拉伯河很短，在伊拉克巴士拉的东边，在伊朗阿瓦市的西边，也就是两国的国界线。终于呢，在一个陆路的边境口岸，我看到了很多两伊战争时候废弃的坦克。啊、呃，我就在那边去拍摄。嗯，只是觉得这个遗迹对于我自己来说是想拍的，但是我没想到当时运气特别好，因为那个地点特别的偏远，平常的时候其实是没有什么人的。嗯，当时正好赶上一个学校，而且是女校，有很多穿着那个黑色长袍的女学生，他们就跑到那边去去参观，所以一下呢，一个很荒芜的地点来了很多当地人，这就让我很兴奋。再加上这些都是学生嘛。当时那个年代也有了智能手机，所以这些学生之间呢，他们就拿着那个智能手机去拍摄照片。因为学生都比较年轻，比较活泼，有的女学生就爬上了那个坦克，站在那个炮塔上面，张开双臂，让别的同学去拍摄。我呢，就在这群人的旁边，我也为他们拍摄了照片。最后拍摄完这张照片之后，我觉得形式感还是挺强烈的，然后也挺好的。回到国内之后呢，再加上有了第一次获得那个比赛奖项的经历嘛。我就又把它投了一个比赛，然后这个比赛是我自己还比较看得上的比赛，就是美国国家地理的摄影比赛。这个地方其实我想说另外一个故事，就是这张照片投完美国国家地理之后，我压根就没有当回事儿，反而是我重新投阿联酋的那个比赛，就是我前一年获过奖的那个比赛。我每天特别的着急，因为这张照片进入阿联酋那个比赛呢，它也是一步一步的就，就他会发邮件告诉我，你已经经过了第一轮评审，经过了第二轮评审。然后你进入了那个 final list， 也就是入围了。之后我就想到我第一年的邮件，再往后的流程应该是他告诉我我获奖了，然后呢会问我要护照的照片，给我办签证，并且呢给我买机票。但是第二年这张照片我投给阿联酋的比赛的时候，我觉得时间点差不多的时候，他竟然没有再给我发后续的邮件。我甚至于有天晚上在失眠，我就在想，难道这张照片没有获奖吗？我其实更在意的就是，如果第二年接着能获奖。我就又能获得一笔奖金，这笔奖金又能给我在拍摄上有很大的帮助。我就把所有的心思好像都放在了这个比赛上面。结果，直到这个比赛最终颁布了获奖的那个状态，我都没有获奖。我就知道啊、哦，原来我就我就感觉自己被扇了一耳光似的，就是我终于反应过来一件事情：我不能把这些精力放在比赛上面，这跟我对摄影的初衷是背道而驰的。我觉得能获奖是意外的事情。是一些运气，是一些其他的东西，但是如果把摄影的主心骨放在各种比赛、各种奖金上面，那么一定是离我自己对摄影的想象渐行渐远。所以呢，经过了这件事情之后，我脑子就变得比较清醒了。但是没想到，又过了一段时间，我没当回事的那个美国国家地理的摄影大赛给我发了邮件，告诉我获奖，就让我还是蛮意外的。但是当时我真的就很年轻，然后也很。很无所谓，就是第一，这个奖我也没当回事儿。虽然美国国家地理这个奖大家听起来是在摄影方面是一个比较厉害的奖，但其实我更在意的是美国国家地理之后的一些我所喜欢的奖项，也就是更为业内的一些摄影师所知道的一些摄影比赛的奖项，是大众所不熟知的。我绝对承认，在大众范围内，在大众认知的摄影范围内，美国国家地理这个奖绝对是殿堂级的。但是作为一个摄影师，就是我并不觉得这个奖有什么。但是获了就获了嘛。然后我还收到了邮件，呃，因为美国国家地理的总部在华盛顿，然后他还给我发邮件说我可以去那边领奖。我还发了个邮件问人家说，你们会给我出签证和机票吗？然后当时人家就回我说是我们不包含这个，就是我们可以给你出邀请函，然后你自己来美国去领奖。啊，我一听我就说，哎，这不行，这我倒贴钱的事我不干。所以就这么大的一个奖，我也就无所谓。压根没当回事儿。就同样这张照片，我当时因为2014年其实有点陷入比赛之中，我投了很多比赛，以后有很多比赛都入围，然后还进行了展览。这些事情经过之后，到了2015年，我就彻底淡然了摄影比赛这些事情。我想进入一些更专业的方式，而不是这种靠运气、靠走马观花去拍摄一些形式感很强、很有利益的那种单幅照片。这些东西都不是我自己想要的东西。我想要进入下一个阶段。二零一五年的年假呢，我还是想借着这个年假去中东拍摄照片。不过在二零一五年，我参加了一次马格南的大师班。嗯，本来我报的那个导师是 Alex m o y l l i 他是一个意大利的摄影师，经常拍一些冲突地区，我还是很喜欢他的照片的。在那个时候，嗯，不过他当时因为有事还是因为签证什么的，没有办法来到这边去代课，换了德国的一个摄影师叫托马斯·德沃扎克。他呢也是经常去一些冲突地区拍摄的，他在那个南高加索地区生活了很长时间，就是也就是格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆。年轻的时候拍摄了很多冲突的照片，而后呢又去了什么伊拉克呀、叙利亚、像阿富汗这些地方，他都去过。有一些大的事件的时候，他都在现场。然后这个人呢，现在就特别的松弛，就是每天讲课，在我们教室鞋也不穿，就光脚踩在地毯上，整个人我们看上去其实是有点偷懒。就是他无所事事的，然后也对所有的事情都无所谓，特别的不吝。我当时安慰自己，就是说这种经历过大风大浪的摄影师都是这样的一种状态。其实到了现在，我真的明白，确实是年龄和经历到了那个份上，人就是那么一种状态。所以呢，我现在也很理解当时我们所认为的某种他表现的很懒散的状态，其实那是人的一种松弛。然后那一次大师班，其实跟导师并没有学什么，只是学了一种摄影的方式。就是我第一次接触西方是怎么教摄影，嗯，大量的时间都是在讨论，呃，有一个专业的英文词叫 critique， 没有正确与否，没有对错，所有的人在一起碰撞，然后碰撞出来一些可能跟你所想的东西完全不一样的结论，这些东西才是真正会影响你后续的创作的。那次更大的收获是认识了一些朋友，他们呢都是在媒体里面工作的，我觉得那个时代是。就2015年那会儿，已经算是最后的新媒体时代了。就各个新媒体都是比较看重这些摄影师拍摄的一些专题、一些故事，会拿出来放。所以我记得在2015年前后的那个那几年，大家还是能通过各个新闻端看到很多独立摄影师拍摄的故事、拍摄的专题。但是再往后的日子就再也看不到了，或者说是变得越来越少了。我相当于是赶了一个末班车，因为我一直是很自我，就是我一个人，我从来没有认识那么多朋友，我也没有在媒体上过班。那次算是认识了很多媒体的朋友，于是呢，在二零一五年我就带了两个朋友，我们就又又一起去了阿富汗。去的原因也特别简单，就是因为二零一三年那次，我觉得我在阿富汗拍的蹑手蹑脚，我什么东西都没有拍到，我拍的一点都不尽兴。然后二零一五年又有两个朋友一起去。胆子一下就大了起来，我觉得我拍摄的很顺利。嗯，我模仿所谓的马格南的风格，模仿的也很到位。我觉得我自己就像一头狮子一样，我可以去猎捕一切东西。拍摄了很多攻击性很强的照片，就在视觉上攻击性很强的照片。我当时自己非常的满足。然后也正是这一次拍摄之后，我觉得我第一个跟中东相关的拍摄阶段也就结束了。这三年总结下来就是我的第一个阶段。嗯，可以描述为运气不错。然后生活是比较贫穷的，我自己的状态是比较饥渴，我需要拍摄这样大量的照片，但是呢，我日常需要工作，我没有那么多的时间全部放在拍摄本身，所以每一次短暂的这一个多月的拍摄时间，我真的是如饥似渴，把所有的拍摄欲望、所有的拍摄的那种动力，集中的输出了出去。然后另外两点呢，我觉得就是。满足了自己的很多的虚荣心，满足了自己很多认为做的很酷的事情，然后还有不断的获奖，不断的入围，不断的得到一些基金的肯定，这就是我可能2013年到2015年的这么一个阶段。接下来就是中间的三年，这是我的第二个阶段。进入了这个阶段之后，我就已经辞职了，我开始可以全部的时间去进行照片的拍摄。其实刚辞职之后。我是非常迷茫的，因为没有很多活能够满足我的，都不用说自己的拍摄了，能够满足我的生活都是好。所以对于后面的路怎么走，在那个节骨眼上是真的很迷茫。我只是觉得我想这么去做，然后走一步看一步。至于后面该怎么样，我还不知道。如果我真的到了活不下去的那一刻，那么我就想办法，可能又得找一个工作单位去上班。如果我能接着通过各种各样的活儿满足自己的拍摄，就这么往下走，那么我肯定要坚持这样的方式继续做下去，因为更自由的生活和更自由的时间，对于创作本身是更加有利的。然后这边呢，在经过2016年那个比较好算是昏暗的时代吧，就是也比较贫穷的这么一个状态 ，2017 年的时候逐渐变得好了起来，我的活变得越来越多，但是我的拍摄生活好像也逐渐的在远离中东，因为。虽然活儿多了，但是那些收入还不足以支撑我不断的去中东拍摄，更不足以达到一种我所理想的状态，就是我可以常住在中东，像西方的一些自由摄影师一样，在那边每天待着，然后拍摄很多东西。这种生活对我来说还是有点过于冒进，然后我没有那样的勇气，我也没有那样的契机。但是相比于这种更为理想的状态之下呢？我觉得也是有了一个不错的机会，就是在二零一七年的时候，我认识了《三联生活周刊》当时的主笔刘怡，我们俩开始搭档。我作为刘怡的摄影，我们可以出去共同去往很多中东的地方。而且他当时跟我认识之后提出的第一个目的地就是要去叙利亚。我虽然去了阿富汗、去了伊朗，然后也去了一些边边角角其他的中东国家，但是伊拉克、叙利亚这样的中东腹地是真正我想去的地方。而且那段那段时间，这些地方还在打内仗。还有伊斯兰国是一个特别复杂的局面。对于我自己来说，如果能去到中东腹地，对于中东的拍摄才算是进入了一个新的阶段。于是呢， 2 0 1 7年我们开始就去了，当时还在战时的大马士革。真正去到大马士革之后，我才知道，在这种战地，然后在这种秘密警察密布的情况下，这种情报满天飞的地方，拍摄是非常艰难的一件事情。我需要不断的隐藏自己的相机，隐藏自己的身份。不让我的相机给自己带来更多的麻烦。然后我们的线人呢，只有在带领我们去到密闭的环境，我们跟所有的被摄对象商量好的情况下，我才能对他们进行非常直接的拍摄。就即使在这样很艰难的情况下，我还是就是每天特别如饥似渴的想要拍摄我所有认为我觉得深入的东西。首先有了线人，就是有了一个在本地可以引入的这么一种方式。第二呢，我不用担心经济上的问题，因为有刘仪、有三联生活周刊他们那边给我出钱。至于最后的收入，我是根本不在乎的。我觉得在一种免费的状态下，我能去到中东，去到这样的腹地，已经是非常棒、非常感恩的一件事情了。于是后面我们俩又搭档， 2018年去阿富汗， 2 0 1 9年又去到了罗加瓦叙利亚，见证了伊斯兰国最后的覆灭。然后呢，又去伊拉克，之后又再回到阿富汗。原因就是我们在二零一八年的时候认识了西克马迪亚尔的随从，就我们能遇到跟阿富汗近代渊源如此之深的这种大人物，这样的事件对我们来说是非常重要的，所以我们不断的去阿富汗，在在此之外又去了中东很多腹地的地方，还去到了沙特阿拉伯，就是哪里有事件我们就想去哪里，哪里有故事我们就去哪里，不再是第一个阶段的时候我那种只是过去看一看的心态，我觉得在这个三年的过程中。自己是变得更加的专业，这种专业是一种作为摄影师来说真正的专业，它不是一种很懒散的状态。我的目标是更加明确的，我去到一个地方做什么事情，它的前后都是非常清晰的。前期的一些资料的铺垫，然后人物的寻找，到后期的一些如何的输出，这些东西都形成了一种让自己都觉得是一个非常良好的一种工作状态了。所以那段时间就好像一个青壮年似的，就做很多事情。冲劲非常的大，它跟第一个阶段的那种鲁莽的冲劲是不一样的。那个时候就像一个无头苍蝇似的，我乱撞，然后我有些时候能靠运气撞出来一些东西。但是到了第二个阶段呢，一切该获得的东西都是水到渠成的，因为我们经历了非常专业的一种想象、一种专业的行动力，还有专业的实施方式。不过在跟刘姨长期的搭档过程中呢，我也认识到了摄影和文字的一些不同。嗯，举一个最简单的例子，就是比方说我们在阿勒颇的时候，我我觉得阿勒颇当时满地都是那个战争废墟，这个对于我的摄影来说，视觉上是极其震撼、极其让我站在其中不知所措的一个场景。我只想花极多的时间去如饥似渴的把我认为所有我想拍摄的东西把它拍摄下来。但是文字记者就不一样，他当时面对阿勒颇的时候，其实对于他来说，采访对象不是特别的多。我们的工作方式是完全不一样，的，这个就想到另一个战地摄影师，一个年龄很大的战地摄影师，他说过的一句话，他说摄影师不一样，他需要把大量的时间耗费在真实的事件之中、真实的场景里面和真实的人物之上。文字记者可能在当地的一个酒馆跟三六九等的人随便聊聊天，他就能还原出来这个事件，或者说甚至于在远方的一个酒馆采访了几个参与过这个事情的人，就能获得事件的本身。这个是与摄影之间巨大的一个不同。这个事情其实我也深有体会，所以每次去到中东呢，我的一整天时间都得耗费在这个真实的环境之上，拍摄大量的照片。这些照片之后可能也不一定能用于刘姨的稿子，但是对于我自己来说，我身处了那个环境，这些照片对于我自己的拍摄是有意义的，就对于我自己这个人来说是有意义的。我对中东的一些感受，我对中东的感知，我全部通过。图片的方式去将它们还原，在这第二个过程之中呢，我在摄影方面反而就变得更加的饥渴，对很多东西就已经去魅了。就像我第一个阶段我所说的那些什么所谓的虚荣啊，满足自己觉得很酷的这些事情啊，就完全过了这个阶段，因为我对这个事情本身已经去魅，我更希望接近摄影本质的东西，和我对中东的一种自我的理解，我不在意任何。国家以任何自己过往的经历去给自己贴标签去觉得这些东西能够佐证所谓的自己。如果通过那些东西去佐证自己，那是真正的一种不自信。也正是在这样的过程之中，我知道了什么是真正的战地记者。其实，在中国是没有真正的战地记者，只有那些去过战地的一些记者。呃，不过说到这里，我也强调一下自己，我一直不把自己当做记者，我永远是一个摄影师。我就是去一些冲突地区拍摄照片，我不带回来任何实质性的报道，也不带回来任何实质性的评论，所以我不觉得自己是一个记者。我即使是通过文字的输出方式，它可能也是一种更偏向于我自己范畴的这种自我的范畴，我也说不清楚。但它绝对不是一种报道。真正的战地记者是什么样的？他们有大量的媒体做后盾，他们能够去到真正前线的地方。有真正的线人给他们做铺垫、做连接，他们能真正去到前线的地方，可能枪支或者火炮离着他们只有半米远。他们自己呢有急救的资格，有持枪的资格，在关键的时刻他们是可以自卫、可以杀人的，然后呢也可以帮助别人去进行医疗救助。这种是真正职业的战地记者，这种职业在中国是没有的。我们能够看到很多。战乱时期的前线报道，无论是来自新华社还是来自央视的，其实这些报道大部分时候都是当地的雇员去做。的，我们的记者是被保护的很好的，不让去到真正危险的地方，因为出了事情以后，这个责任很大。我不得不承认，在这件事情上，在战地报道这件事情上，我们和西方很多媒体是有很大差距的。我也不不得不承认，作为自由摄影师的范畴来说。这些去过冲突地区的摄影师来说，我与我所认识的一些西方的摄影师来说，就那些自由摄影师也是有很大差距的。他们可以把一整块两三年或者好多年的时间，一直放在一个冲突地区，不断的追踪，不断的报道。我不得不承认，这样的事情我做不到。也正是因为如此，我也感觉到了自己的一种平静，也知道了有一些土壤是不允许我能够按照自己的理想继续向前的。我如果天天去拍摄中东，最直接的问题就是回来是没有市场的，没有人为我买单。我们的这片土壤不足以支撑我所谓的用爱发电，不断的去拍自己所谓理想的这种中东的状态。而且我们出去拍都是一种自由摄影师的方式去拍，没有任何的保障。如果去到真正的前线，我只能自己对自己负责，我没有任何能让我感到安全的后盾，我也没有任何。资金上的支持，所以想要突破这些瓶颈呢，我可能需要做的事情越来越多。如果我仍然想坚持这么走下去，我可能得探究一些别的方式，甚至于别的土壤，才能继续滋养我，完成自己所谓的这种拍摄的理想。在第二个阶段，虽然看起来我拍摄的状态越来越专业，但其实走到后端，我也越来越知道自己更想拍摄什么东西。它最终是一种自我表达。而不是客观的记录。我也在第二个阶段知道了自己不会去触碰视频，我的精力不足以让我在同一个场景之内又拍图片又拍视频。我不会像网络上流行什么就去做什么的那种全能手。我觉得我自己很笨，我只能在图片这一件事情上死磕到底。所以总结下来，第二个阶段就是这三年，我过着一些给甲方干活的日子，然后通过这些给甲方干活挣来的钱来养活自己的爱好。我不再去花精力触碰摄影比赛，嗯，我更多想做的事情就是只想好好拍摄，然后继续探索下去。对于浮在表面的虚荣已经完全祛魅，对事物本质反而更具有强烈的好奇心。在摄影本身上呢，也会变得越来越专业起来。然后呢，也同样认识到了自己目前还有一些难以逾越的瓶颈。这里也可以解释一下我所认为的什么是职业摄影师。职业摄影师绝对不是你有什么。特别好的摄影器材，然后或者说是特别多的活我觉得我自己理解的职业摄影师，就是我生活中所有的方方面面，所有的一切都是为摄影本身服务的。我每天看的东西，无论是电影、听的音乐，还是看的书，还有做的任何事情，日常的观察，这些东西都在帮助我拍摄照片这一件事情。我觉得这就是真正的职业摄影师，生活中所有的方方面面。都跟摄影本身是融会贯通的，它不一定是不断的在按快门，但是每一件微小的事情都在帮助我最后按快门的那一下。接下来可能就是第三个阶段，因为所有的事情在2019年之后，我们也知道众所周知的原因嘛，在2021年的时候呢，我还是和刘姨去了一趟中东，我们去了伊拉克，而后就是2022年，我开始自己的那个整个环球的行走，从2022年开始。在阿富汗的阶段，我也做了这档播客《禁止携带》。在2022年的很多高密度的中东行走的时候，大家都可以通过我的播客去进行了解。但其实作为我自己来说，这个阶段里面，我反而最怀念的是我在土耳其东部的那段公路旅行，然后在那段时间拍摄的一些照片。因为那个状态是2022年四月底我出国之后拍摄完一个大的商业活之后，我自己在进入未知生活状态之下的第一个中东地区的行走。在土东，每天开着车，那个状态特别好，就我一个人，然后沿着土耳其和叙利亚的边境，又开到土耳其和伊拉克的边境，最后在土耳其东部的腹地进行了很多的探索。嗯，走一些犄角旮旯的小路，啊，那个感觉特别好，就是很放松，然后呢，探索欲又非常的强。嗯，土耳其东部又是一个充满神迹的地方，大家可以想象一下，凌晨四点起来开车冲到山顶。太阳光从东边升起的时候，第一缕光打在那个特别高的一个山顶之上的时候，我的面前有很多散落在地上的古希腊的石石像。那座山就是著名的内罗姆特山。然后我俯瞰眼前空旷的那种大地，我在最高处，我能想到我的南方就是叙利亚，然后我的东南方就是伊拉克，这些东西都是我在中东走过的大地。在看完神迹之后，我继续不断向东，然后再往远处走呢。我到了亚拉拉特雪山，这座雪山，我是在二零一三年的时候在亚美尼亚遥望过它的，直到十年之后，我才真正到了这座雪山的山脚下。一座在亚美尼亚人看来是极其神圣的山峰，却土，却全境在土耳其境内。然后土耳其呢，又对亚美尼亚人进行过种族灭绝的屠杀，有一种非常纠葛的历史状态。就那一趟，又像一种回忆，然后又像一种探索。然后又有很多很神圣的东西伴随着我的左右。最后快回到我的终点的时候，我路过了幼发拉底河淹没的一个村庄，在水面之下还能看到那些被淹没的房屋的房顶。然后两个小男孩就站在那个被淹没的房顶之上。幼发拉底河是那种极其漂亮的深蓝色的水面。在疫情期间，我去了那么多中东的国家，甚至于包括我向往已久的也门。我现在回忆起来，反而是这一趟土耳其东部特别平淡的公路旅行，在状态上来说，是我自己最喜欢的一段过程。在土耳其之后，我在欧洲待了一段时间，就又去了阿富汗，然后在那里做了波客，也就是禁止携带诞生的地方。之后我又去了沙特，在沙特的公路旅行也是很爽的，因为我探索到了很多我第一次去沙特所没有获得的感受。在离开沙特之后，经过阿曼，去到了也门。自也门结束之后，整个狭义中东地区所有的国家，我就都去过。从地理的角度来说，这是一种完结，也是自己一个阶段性的完成吧。在阿拉伯之春之后，我看到了因阿拉伯之春带来变化的所有中东地区的国家了。在这个阶段之后，我其实在拍摄照片这件事情来说，是变得越来越随意，然后越来越松弛。这些东西都是我自己所喜欢的一种状态。如果回看一下。十年前拍的照片，我绝对觉得他们更加符合大众审美。我不太好去描述什么是大众审美，但是现在我拍摄的照片，这拍的这这这好像没什么意义。但其实这些东西就是我自己更喜欢那种状态。我不太注重所谓的事件，我也不太注重所谓的客观、所谓的形式。我只想拍自己喜欢的照片、喜欢的地方、喜欢的人物，还有喜欢的细节，还有喜欢的质感。这种状态是无拘无束的，然后自由自在的，最后输出的方式也可以是多种多样的。我并没有像过去那么死磕一种所谓的执念我觉得这种拍摄状态才是更适合我自己的。我在第二个阶段，致力想做一个报道摄影师，我要拍摄极其专业的，对于我所喜欢的地区、我所喜欢的事件的直观的报道。但是我发现，在经历过一段时间之后，一些拍摄之后，我还是更喜欢第三个阶段的。我达到了，就是自己对于摄影的想象，然后中东也逐渐开始在我这里变得虚无。我见证了他的十年，我也仍然会之后接着不断的去，但是拍摄的照片已经不再是最初那种特别直接、特别具有信息量、特别客观的东西了。接下来拍的所有的东西都会更贴近于自我的一种状态、一种表达、一种我去到实地之后获得的感受。它作为图片翻译出来之后的一种画面，这种状态会更贴近自我，地理的状态也会变得更加的模糊。就像真正的大地上的文化的一种连接，其实根本不能受制于国界线的束缚。我不再强调所谓的地点，也不再强调所谓固化的概念。如果你看到照片本身，你能感受到这是你想象的，或者说是你通过我的描述得知到的一种中东的状态。你不用在意他是在阿富汗拍的，还是在叙利亚拍的；也不用在意他是在伊拉克拍的，还是在也门拍的。也不用在意他是波斯人，还是阿拉伯人，还是贝都因人，还是犹太人。你可能通过这些照片能够感受到这片环境造就了这样的一个瞬间，或者是一个视觉上的结构，或者仅仅是一个细微的说不清楚的感受。我觉得这就足够了。哎呀，我从没想到在播客里面说这么多有关摄影的事儿。虽然不是跟拍摄照片本身相关的，但是多多少少听上去跟摄影的关联度还是挺高的。毕竟我的播客是一种摄影的辅助输出，我从来没想过直接去说摄影本身。那、嗯、接下来说一下有关我的出行吧。其实我的出行总是带有很强烈的目的性的，虽然看起来我总是不断的在跑啊，就看起来特别像旅行，但其实我都是为了拍摄照片。嗯，这个方式很明显的状态就是，我绝对不会为了一张低价机票，或者说是一个特殊的什么旅行方式去左右自己的出行的。嗯，左右我出行的方式都是源自于我想拍摄什么样的照片，我想拍摄什么样的照片，就会制定什么样的目的地，然后制定好目的地，再去看以什么样的方式去实施。所以在这样的过程中，看上去比较像旅行。嗯，所以这就是我所说的，用旅行的方式去完成我照片的拍摄。就比如说前几天我在美国开车的时候，因为现在用的是冬令时嘛，所以下午的时候天黑的比较早。傍晚的时候，正好又是个阴天，那个掉了叶子的树就特别的好看，那种很深沉的色彩，然后在阴天之下带来一种，就是我特别喜欢的那种肃穆感。我就想起来前几年在那个波罗的海三国，一个深秋的时候，每天白天的时间特别短。然后开车走那种很深邃、然后很浓密的那种森林里面的路的时候，就感觉特别的好。所以就这么一个瞬间，我就想单纯的去拍摄一组阴天，脑子里面都产生了很多不一样的画面。所以这种东西它可能会成为影响我去出行的一个原因。我不会为了一张低价机票心动去改变自己的一些出行状态。那所以这也错过了很多具有经济效益的这种出行。比方说，有些时候我脑子一热，想去拍摄一个什么东西，我看到这个机票又很贵，但是为了拍摄，我是可以不惜代价，就说去还是要去的。这也给我带来一些痛苦，就是我每次出去，只要我带着相机，哪怕去了一个能让人特别放松的地儿，我心里面永远在绷着一根弦就是我得拍摄照片。然后这个状态会让我变得，就一旦进入这个拍摄状态，任何这种能让我放松下来的事儿就都没有。所以有些时候，我真的可能需要一些真正的旅行，让自己放松，不再想拍摄的事情。但是在大部分情况下，对于自己来说，这个事情都很难做到。我只要拿着相机，拿着能够拍摄东西的设备，哪怕它是一个手机，那么一旦进入这个状态，我无论在哪儿，我可能都是都是摄影优先，无法做到真正的旅行。但是好处就是常年跑了这么多地儿，快一百个国家。确实积累了不少这种旅行的经验，我可以叫它是出行的经验吧。我觉得不太能叫旅行的经验。每次出行我都是带极少的东西，我是属于那种连一根多的充电线都不想多带的。我不希望我的背包里面多任何我觉得没用的东西。这是跟常年出去，然后尤其是老去中东地区形成那种习惯有关。就是我觉得没有什么东西是不能放弃的，除了我的相机，因为我的相机。是所有能转述我对这个所谓自己的表达的一种工具吧。如果没有了相机，那么我可能真的就是这段时间就是白费，然后没有什么意义。但是我现在也想，就是如果真正的哪怕把相机也放弃了，就是就比方说我遇到什么意外了，在在类似于哪个国家相机被抢了这种事情，我觉得那么最终我没有办法放弃的，然后也最终不可能放弃的。你就是我的感受。至于我的感受，我可以用其他的方式输出，无论是做播客还是做文字，它可能不是图片那么最适合我的一种方式，但是我的感受仍然有可以输出的可能性。那么说到摄影，我觉得总得说一下有关摄影器材的事儿吧。对于我自己来说，器材就是越小越好，然后越低调越好。我最早一次出去就就2013年那次出去，我是用的办公室的一台。富士的家用的那种小相机，我连现在型号都忘了，我就记得那机身特别的小。之后呢，我又用到了索尼的 R x 1那个是个全画幅的、不能换镜头的35毫米定焦的这么一个小的相机。再往后就用到了徕卡，然后呢，最后我又成了徕卡大中华区的官方合作摄影师。呃，所以在用相机这块我就不愁了。在摄影上面，我真的是完全不注重器材，就我对器材是没有迷恋的。然后我可以说是毫不注重器材。我最注重的还是拍摄画面本身，但是我觉得基于这一切呢，是因为我尝试过很多，就胶片时代的东西，我其实都尝试过，各种各样的画幅，各种各样的相机，甚至于自己去冲洗胶卷，从4乘5的画幅到120的画幅，然后到 135， 这些我都用过。当这些东西都用过之后呢，我觉得就会知道摄影的边界是在哪儿。知道了这个摄影的边界之后。再根据自己的拍摄题材去选择拍摄的器材，这个是非常重要的，就是这个顺序要搞清楚，不要因为器材去左右你的拍摄。器材一定是工具，它是帮助你完成拍摄的一个重要的东西。你的题材如果需要什么样的器材，再让什么样的器材出场。这种感觉就像旅行和拍摄之间之于我的关系，就是旅行是帮助我完成拍摄的一个工具。这期我不想录的太长，因为说自己的事儿，我其实比较羞于说自己。所以在最后呢，我就还是想说一下，就对于摄影师来说，目前的成长环境其实还是挺难的，尤其是就是像我这种，其实是基于现实题材去拍摄和表达的这种这种摄影师的类型吧。嗯，真正在商业棚里面拍摄商业的摄影师是另一套结构了，跟我们这种不太一样。有些时候呢，我们几个摄影师朋友在一起聊天，就会开玩笑的说。就摄影这事儿，其实你根本不用去，去卷，然后去去拼搏，你只要坚持，你干十年，自然而然在途中放弃的人就已经有绝大多数，剩下的那几个靠时间都能走在前面。就总的来说吧，其实摄影是一条不太好走的路，它需要一定的运气，然后也需要各种各样的坚持，然后我觉得最重要的原动力还是你对这个事情本身的一种热爱和坚定吧。然后才能去支撑你不断的往下走。我身边摄影师的朋友很多，嗯，但是真正走得近的、聊天的，其实并不太多。因为摄影这事儿挺孤独的，每个人都是拍自己的东西，自我的经验其实也在告诉我，这条路没有什么可复制性，它只有一些基本的规律而已。但我觉得，其实所有关于创作的事情都是这样的，它没有一个很强烈的可复制性，它只是一种。最基础的规律，那么就是不要去想那么多，你去做就好了。一切该来的附属品都会随着你自己的成长自然而至。然后你想做的事情，就像我自己来说，摄影这件事情，尤其是拍中东，它有些时候是有一些不可逾越的瓶颈。那么需要做的事情就是改变自己，去适应这种状态和去突破某种你固有环境、固有土壤下没有办法去逾越的一种屏障。这个东西都得靠自己，所以我不知道听我这个播客那些很年轻的，像高中呀、上大学初期的这些朋友们听完之后是什么感受。我觉得这十多年变化是非常的快，已经体现出来一个很强烈的时代性。我不得不承认，就我刚开始拍照的时候，那个时代和现在是完全不一样。的。我现在没有看到一些年轻人去像中东这样的地区拍摄照片，毕竟中东的那个。每天出现在新闻之上，感觉很恐惧的时代，也在悄然发生这些变化。我们看到的更多信息都是特别直接、特别铺天盖地的，在网络上流行的一切东西都变得很快。我好像已经有点跟不上这个时代，我还是比较愚笨的，就是只能按照自己的这种状态接着往下走。因为我真的很喜欢这件事儿，所以我想尽量的去做更多的一种尝试吧，看看。它能变成什么样？哎呀，最后放上结尾音乐吧。结尾音乐我就想继续，因为说中东嘛，就还是介绍一些跟中东相关的比较当代的音乐。今天介绍这个乐队叫 Taxicab， 它是一男一女两个阿拉伯裔的法国移民在法国的南西组成了这个小的乐队。然后我们听这个音乐的时候，就能听到其实阿拉伯语里面特别好听的那个小舌音。我其实，在听他们说话的时候，老觉得小舌音特别像。特别像一种带有呕吐感的感觉，或者说吐痰的那种那种状态。但其实写在这个歌里面，他不断的说，还真的是挺美妙。的。我发现好多这种比较当代的阿拉伯裔的人，他们做的音乐都是跟欧洲呀这些地方相关的，就是他们需要借助这样的土壤，把他们自己生活本土的元素引入，才能融合出来这种很棒的当代音乐。但是很可惜啊，这个这个组合在2023年解散了。也就是今年他给解散掉嗯，所以抢救性的可以听一下，我把这个乐队介绍给大家。那么这期节目就到这里，谢谢大家，我会继续更新的啊，不会不会断更这么长时间了，请大家放心。
0: سمى بهتا وحبي ب ك ت نسلحيد ب ن ت ن ا نساني أنا أمنتي هني عرال حجر الحيد د ي ف ق برح قبر ش ر ق بعدي عليا كن خسنين كن بحدي من بعد من بعد من بعد نساني ح ت ا ج فكر ف ي ا سما ب ه ا وحبي ب ك ت نسلحيد ب ن ت ن ا نساني أنا أمنتي هني عرال حجر